0: En omdat we van Matthäus weer naar de brief, uh, of het boek van Twee Koningen gaan, eerst weer vier een psalm. En vandaag is een psalm, aan het begin van het psalm, een boek aan de beurt, psalm 6. Een eerste van de zogenaamde uh, smeekbedes. Uh, het is een smeekbede om verlossing. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek Wat... Hebben wij nou een psalm met een smeekbede van verlossing? Ik denk dat je ook in deze tijd verlossing nodig hebt. Ik weet het zeker. Alleen is dit niet van een vijand, maar dan wel van spotters. Van mensen die nou, je niet goed gejegend zijn. Mensen die je uh, uitlachen. Mensen die het je moeilijk maken op je werk, op school. Vijand kun je natuurlijk in de breedste zin van het woord gebruiken. Maar ook de ziektes. Een ziekte is een behoorlijke vervelende vijand. Tegenslagen. Ellende die je meemaakt in de wereld, in jouw leven. Het zijn allemaal dingen die je onder vijand mag noemen. En zo kom ik nogal wat mensen tegen. Die een smeekbede uit. En vandaag psalm 6, psalm 6 voor de koorleider, dus het was een lied gemaakt voor de koorleider bij een snarenspel, dat wijst dan op David, op de wijs van de achtste. De achtste kun je op heel veel manieren uh, bedenken hoe, wat dat betekent, Dan kunnen ze niet helemaal uniform zijn, een achtste maat, een, een, een bepaalde toonsoort, een, en dat is niet zo heel belangrijk. Het is een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toren. Heb erbarmen, heer, want ik kwijn weg. Genees mij, want ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, heer, moet ik nog wachten? David is meerdere malen onderdrukt geweest. Door Saul, maar door op verschillende momenten ook door andere mensen. We weten niet precies wanneer deze psalm gemaakt is. Maar gewijkelijk ziet David het hier als een soort van woedeuiting naar hem. Hij voelt de hete adem van God in zijn nek. Heer, straf mij niet voor uw woede, in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toorn. Zou hij een schuldgevoel hebben? Wat zou er aan de hand zijn? Hij is bang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang moet ik nog wachten? Wat we hier duidelijk zien is dat David in zijn wanhoop roept naar God en zegt, ik, ik ervaar u niet in mijn leven. En als ik dat zeg, dan opeens zijn er veel meer mensen die zich daaraan kunnen committeren. Heel veel mensen ervaren God niet in hun leven. En dat is in deze tijd niet heel anders. Waarom? Omdat we op wetenschap, geld, macht, status, daar rekenen we op. Niet op wat God doet. We zijn naïef. Qua milieu. Qua uh, drama's in de wereld. Welke dat dan ook zijn. Beetje naïef. En uh, ach als God voor ons is wie zal tegen ons zijn. Dat is ook zo. Maar durf je ook onder ogen te zien wat er echt gebeurt. En als dat ook is kun je ook weer bang worden. Het, het, het gekke is ik wil niemand bang maken. Maar het is ook nog weer zo dat naïviteit levensgevaarlijk is. Want we leven in een rare tijd. We kunnen het ook allemaal weten. Waarom? Omdat we het via internet televisie allemaal tot ons krijgen. En dan zijn er nog de mensen die ziek zijn. Ernstig ziek. Die ook voor hun leven vrezen. Hoe lang nog, heren, moet ik wachten. Op uw verlossing. Op uw genezing. Het lijkt wel of David hier is zoiets ervaart als God is weg keer terug heer, spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven. Hier zegt hij iets moois, maar hij wil God groot maken. Maar hij leeft in de duisternis en hij is bang voor zijn leven. En wat nou als hij in het dodenrijk komt? Als hij dood is, dan kan hij God niet meer loven. Moe ben ik van het zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Dof door alles wat mij benauwt. Hij beschrijft hier een enorm groot verdriet. Afgelopen zondag was het een, preventie, een nationale zondag preventie zelfmoord. En, nou dit, deze twee versen kunnen daar ontzettend goed mee te maken hebben. Mensen die moe gestreden zijn. Die liggen te woelen, te huilen, waarin het matras en het kussen nat zijn. Mensen die zoveel huilen dat hun ogen gezwollen zijn van verdriet, dof, van wat alles wat hen benauwt. Dan de roep om genade, weg van mijn kwaadwillige kwaad, uh, ziekte, ellende. Ik ken mensen in mijn gemeente die lijden onder psychische aandoeningen. Je ziet het niet aan ze. Maar s'nachts liggen ze te woelen, te draaien. Weg van hen wil ik bidden. Maar psychische ziektes kunnen niet altijd zomaar verdwijnen. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om. In een oogwenk met schande bedekt. In tegenstelling voor veel mensen in deze tijd blijft het bij ons mensen vaak bij die roep om aanwezigheid van God. Maar David keert het hier om aan het eind. Hij stuurt de kwaadwillige weg. Want de Heer hoort. Hoe laat ik bij? Hem? De Heer hoort. Mij roep om erbarmen. En de Heer neemt mijn smeekbeden aan. Als je last hebt van angsten. Zorg, pijn, verdriet en moeite. Zou je eens een keer iets moeten gaan uitproberen. Ik heb het al vaker gezegd. Maar bij het heengaan van Jezus naar de hemel. De hemelsvaart. Zij die ik zal met jou zijn alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Jezus heeft gezegd ik zal met je zijn. En dat doet hij door de kracht van de geest. En wat doen wij? We gaan erom vragen. Heer wilt u alstublieft bij me zijn. Wat wij moeten doen is in ons geloof veel meer uitstappen. Weten welke machten, krachten er in de wereld ook zijn. Werkelijk waar niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Wij mogen door zijn kracht in de vrijheid van Christus staan. Welke vijand er ook op ons afkomt. Welke kwaadwilligheid. Welke ziekte. Welke ellende. En dat betekent niet dat het dan meteen over is. We doen niet aan prosperity. Maar het betekent wel dat we mogen weten dat God heel dicht bij ons is. En dat. Dat moeten we weten. Dat moeten we onthouden. God is een God die heel dicht bij ons is. En als we daar meer mee omgaan, hoeven we minder te smeken. God blijft bij mij, met, want hij heeft in Jezus Christus gezegd: Ik ben met je. Stap uit. Durf het lef te hebben om daarvan uit te gaan. En sta sterker in het leven. En ik weet heus wel: als je echt psychische angststoornis hebt. Dan is met een gebed of met een geloof of met uitstappen het niet zomaar gedaan. Maar toch, zelfs in de diepste diepte en ellende kun je God betrekken bij je leven. En weet je, hij zal jou redden. Hij zal je in ieder geval zijn aanwezigheid geven midden in het verdriet, de pijn en de moeite. Hij zal samen die last die jij moet dragen... Die last dan ook samen gaan dragen. Oftewel, hij neemt het niet over van je. Maar hij draagt het met jou mee. Zullen we bidden of God ons daarbij wil helpen, Heere God? Vele van de luisteraars hebben zorg, verdriet, pijn en moeite. Kennen de tegenslagen, angsten. Of wat dan ook is. En in geloof zal niet altijd alles overgaan. We leven helaas in een gebroken wereld. Maar we willen wel bidden. Heere God... Wilt u kracht geven aan hen die vermoeid en belast zijn. U heeft het beloofd, u zal dat ook doen. Wilt u de kracht van uw geest ons helpen om uit te stappen. Wetende dat u bij ons bent en daarvan uitgaan, Zodat we iets zekerder in ons leven kunnen zijn. Eerst zie ons in uw liefde en uw genade gaan. Midden in de zorg, verdriet en de pijn en de moeite van het leven. Maar ook wanneer het ons goed gaat en we carrières maken en onze vreugde groot is. We willen ons sterken in ons geloof. Zodat we in uw liefde kunnen blijven wandelen. Heer, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.